0: 하나님 말씀 계시록 음, 12장, 계시록 음, 12장, 우리 1절부터 9절까지, 음, 아, 이왕이면 11절까지 갑시다. 11절까지 한 절씩 교독을 하도록 합시다. 하늘에 큰 이적이 보이니 해를 입은 한 여자가 있는데 그발 아래는 달이 있고 그 머리에는 열두 별의 멸류관을 썼더라 이 여자가 아이를 베어 해산하게 되매 아파서 해를 뿌리지 하늘에 또 다른 이적이 보이니 보라 한큰 붉은 용이 있어 머리가 일곱이요 뿌리 열이라그 여러 머리에 일곱 멸류관이 있는데 그 꼬리가 하늘별 삼분의일을 끌어다가 땅에 던지더라 용이 해산한 여자 앞에서 그가 해산하면 그 아이를 삼키고자 하더니 여자가 아들을 낳으니 이는 장차 출장으로 만국을 타세를 남자라 그 아이를 하나님 앞과 그 보좌 앞으로 올려가더라 그 여자가 광야로 도망하며 거기서 2 2 6육십 동안 저를 양육하기 위하여 하나님의 예비한 곳이 있더라 하늘에 전쟁이 있으니 미가엘과 그의 사자들이 용으로 더불어 싸울세 용과 그의 사자들도 싸우나 이기지 못하여 다시 하늘에서 저의 있을 곳을 얻지 못한들. 큰 용이 내어 쫓기니 옛뱀곧 막이라고도 하고 사단이라고도 하는 온 천하를 꿰는 자라. 땅으로 내어 쫓기니 그의 사자들도 저와 함께 내어 쫓기니라. 또는 하늘에서 큰성이 있어 가로되 이제 우리의 하나님의 구원과 능력과 나라와 또 그의 그리스도의 권세가 이루었으니 우리 형제들을 참소하던 자, 곧 우리 하나님 앞에서 밤낮 참소하던 자가 쫓겨났고 다같이 읍시다또 여러 형제가 어린 양의 피와 자기의 증가하는 말을 인하여 저를 이기었으니 그들은 죽기까지 자기 생명을 아끼지 아니하였도다. 아, 이미 이 내용은 상세하게 우리가 다뤘습니다마은 아, 우리가 이제 아, 또계시록을 예, 관통하는 게시록을 정리하는 시간 속에서 계시록을 관통하는 어떤 진리들을 살펴보게 되는데 어, 오늘의 이제 오늘 어, 읽은 본문이 읽은 내용이 오늘 어, 살필 내용을 힌트를 주는 그런 내용입니다. 근데 우리가 지난 시간은 뭘 얘기했죠? 우리가 지난 시간에 계시록을 관통하는 아주 중요한 진리가 있다고 했죠? 이게 뭐였습니까? 천상 교회와 지상 교회 교회에 대해서 했죠. 교회에 대해서. 아, 그래서 우리는 지상 교회와 전상 교회, 또 다른 말로 하면, 전투하는 교회와 승리하는 교회를 이 계시록 전체 속에서 말해 주는 데, 성경 어디에서 도 이렇게 그 부분을 상세하게 아주 정말 정황하게 말하는 데가 없는 여기서 가장 그것을 좀 풍성하게 가르쳐 주고 있고, 특별히 그 내용 속에서 다른 데서 특별히 강조하지 않는 그런 전상 교회와 지상 교회가 그... 사실상은 일치하는 교회다 그래서 어, 이 지상의 교회라고 존재하지만 이 지상의 교회는 이미 여기서 보여준 주 천상의 교회 존재하는 천상의 교회로서 이미 있는 것이다 그러니까 지상의 교회가 있지만 이미 이 실체는 천상에 존재하는 하나도 여기에 차이가 생기지 않는 그래서 이 땅에서 있는 교회를 13만 4천명으로 묘사하고 이미 어, 천상의 승년교회도 똑같이 13만 4천명으로 묘사함으로써 그가 동수라고 하는 것 거기서 하나도 제외됨 없이 바로 그리스도의 교회에 속한 자들의 지상의 교회와 천상의 교회가 일치된 교회라고 하는 것, 바로 그런 귀한 내용을 이 계시록에서 말하고 있다라고 하는 것을 살펴봤죠. 그래서 혹시라도 이런 내용을 듣지 못한 사람이 있으면은 꼭 다시 한번 좀 여러분들이 이니까 테이비라든가 홈페이지를 통해서라도 꼭 다시 들으시면 좋겠어요. 왜냐면 하이 귀한 진리가 게시록을 통해서 특별하게 나타나기 때문에 그렇습니다. 자, 그러면 이 시간은 그 게시록을 관통하는 또 다른 내용, 에, 오늘 읽은 내용 속에서 여러분들이 힌트를 얻었겠습니다만은, 그리고 아마 이 게시록을 읽는 사람이라면 그 누구나, 아, 게시록에서 그 아, 많이 흔하게 강조하는 내용이 바로 이것이구나라고 누구나 생각할 수 있는 그거, 아, 그것을 살펴보랍니다. 그게 뭘까요? 오늘 제가 찬송도 미리 항상 관련된 찬송을 제가 부르기 때문에 예? 예, 그래 다 관련돼요 관련되는데 더 핵심적인 말은 영적 싸움에 하늘과 땅에 존재하는 이 영적 싸움에 대한 것을 이 내용이 계시록을 또한 관통하는 한 가지 중요한 내용입니다 아... 오늘 참고로 읽은 먼저 이 말씀도 바로 이 사실을 잘 나타내주고 있죠. 그러나 이계시록 전체가 바로 이런 영적인 싸움에 대해서, 영적 전쟁에 대해서 장황하게 계속적으로 얘기를 해주고 있습니다. 그런데 계시록에서 말하는 이 영적 전쟁은 이제 우리가 살핌으로써 이제 알게 되겠습니다만 우리 개인의 영적인 싸움 이상의 내용을 말하고 있다는 것을 알아야 됩니다. 우리가 개인적으로 이렇게 성화, 개인적인 영적인 개인적인 성화와 관련해서 내 안에서 영적인 어떤 씨름들을 하는 이런 정도 영적 싸움을 말하는 것이 아니라고 하는 거예요. 그거 이상의 내용들을 여기서 말하고 있다는 것을 놓치지 말아야 됩니다. 물론 계시록의 이 계시록에서 나오는 이 영적인 싸움은 우리 개개인의 영적 싸움을 포함하고 있습니다. 그러나 계시록에서 아, 말하는 이 영적 싸움은 하늘에서부터 이 세상을 사는 우리 모두에게 에, 이렇게 연관된 큰, 큰 영적 전쟁의 그림을 말해주고 있다는 사실을 믿지만 그 그림 속에서 우리가 참여자로서 있는 것입니다. 네, 그런 차원에서 이제 개인적인 어떤 영적인 싸움을 생각해 볼수 있지만 먼저 이 그림을 안 가지고 있으면 개인적인 영적 인 싸움이라고 하는 것이 이해가 잘못돼요. 그리고 너무 주관적으로 빠지기 쉽습니다. 그래서 여러분들 이런 마귀 사탄론이라든가 마귀론이라든가 이런 뭐 영적인 싸움 문제를 많이 거론하는 그룹들 중에 신기네. 심지어 뭐그 어, 김기동파라고 합니까? 그 이분은 무슨 이단 전체 보고서에 보니까 거기 어, 이단으로 이게 간주돼서 거기가 포함돼서 나왔습니다만은. 그러니까 어쨌든 이렇게 치우친단 말이에요. 응? 그다 영적인 전쟁이라고 말을 하는데. 전혀 다른 대로 어 그런 것을 성경의 이 균형을 깨버린단 말이죠. 그래서 여기서 우리 계시록에서 말하는 이 영적 전쟁의 전체적인 큰 그림 구조를 어 먼저 갖는 가운데서 그 안에서의 우리가 개체 전이 영적 싸움에 참여한 사람들 군사들이라고 하는 것그 가운데서 이제 또 교회적인 싸움, 전체 큰 그림 안에서 싸움에 참여하면서 그 가운데 이제 우리는 또 개인적인 어떤 영적인 싸움의 영역들을 이렇게 설명할 수가 있겠죠. 그래서 결국 이 게시록에서 말하는 싸움은 큰 그림에서 말하자면 뭐 빛과 어둠의 싸움이고, 선과 악의 싸움이고, 하나님과 사단의 싸움으로서. 이 싸움은 영적인 영역에서 또는 천상에서 일어나지만 그 결과는 지상의 인간들과 연관지어서 벌어지는 싸움으로 묘사를 해주고 있습니다. 아, 여러분들 이그 시중에 나와 있는 모든 이 문학 작품들이 어디서부터 이렇게 이런 그 흙과 이 빛과 어둠의 이 선과 악의 싸움의 그 그림들이 그 어디서 조명을 받느냐면 성경이에요. 사실상, 물론 고전 문학 속에서도 그런 것들이 가려져 있지만, 은 이런 것들이 사실상 성경의 기원을 다 두고 있습니다. 그래서 어, 어떤 사람들은 성경보다 먼저 문학적인 그런 영화라든가, 뭐 최근에 나와 있는 갑자기 생각나는 무슨 영화 있잖아요. 네? 반지의 제왕! <웃음> 반제제왕 같은 것도 그어톨킨이그어 가톨릭 신자 아닙니까? 가톨릭 신자들은 이 선악간의 싸움에 대해서 굉장히 굉장히 그 예민하 있거든요. 그 사람들은 이런 것에서 어 누구보다도 더관심 많이 갖습니다. 그래서 여러분 옛날에 보면 오멘이라는 영화, 거기서 신부가 등장하잖아요. 신부 네? 주로 신부가 등장하는 것으로 나온다든가 이랬습니다. 그래서 그 사람들은 그런 것에서 굉장히 에, 에, 크게 관심을 갖습니다. 그래서 문학작품 같은 거라는데 그런 영화를 먼저 접한 사람들은 아 선악의 싸움이 이런 것이구나 것이 또 우리나라도 뭐 권선징악 뭐 이런 거 있잖아요 음? 이런 것들에 대해서 접촉한 사람들은 아 그것이 성경에도 나오네 이게 아니고 성경으로부터 그런 것들이 다 기인된 거예요 사람들이 이것보다 그쪽을 먼저 접촉하다 보니까 이것이 이제 후차적으로 여기 있는 것으로 알지만 천만의 말씀입니다 성경에 먼저 이런 것들을 일찍부터 얘기를 하고 있다는 것 그래서 여러분이 알다시피 욥기 같은 경우도 그런 것을 내면하죠 욥기는 역사적인 배경으로 아브라함과 동대 사람으로 얘기를 하고 있잖아요 그러면 벌써 빛이 2000년대를 넘어가는 것입니다 근데 그걸 넘어서 창세기 1장, 3장에서부터 바로 사단이 인간을 하나님을 대적하기 위해서 사단을 꾀는 그 작업이 나오죠 성경이 가장 근원적으로 벌써 그런 얘기를 다 하고 있습니다 그래서 빛과 어둠의 싸움 이 바울이 그런 표현들을 쓰죠 빛과 어둠의 싸움입니다 선과 악의 싸움이고 하나님과 사단의 싸움입니다 그데 이런 영적인 영역에서의 싸움이 천상에서부터 결국 일어나는데 그것이 지상에서 있는 이 우리들의 인간들이 다연루돼 있어요 그래서 이 우주 안에 존재 있는 모든 존재는 하나님을 피해서 사단 그리고 거기에 있는 천군천사 이 영적인 정사와 권세들, 사단에게도 있는 그런 그 세력들이죠. 귀신들이죠. 거기 그리고 이 세상에 있는 모든 존재들까지 이 싸움에 모두가 포함된다고 하는 사실을 성경이 말해 주고 있습니다. 계시록을 얘기하고 있어요. 그래서 지금 이 세상은 곧이 땅에 존재하는 모든 인간은 바로 이 싸움 가운데 다 포함되어 있습니다. 예외가 없어요. 다 포함되어 있습니다. 그걸 알든 모르든 자기 본성으로 본성적으로 그 싸움에 관여되어 있다고 하는 것을 드러내고 있습니다. 누구든지. 현재 이 땅의 교회들이, 이제 이 땅의 교회가 지금 온 땅에 이렇게 확장되어서 이렇게 활동을 하고 또 영향력을 미치는 이 모습은 바로 이 싸움이 진행되고 있다고 해서 가장 잘 나타내는 대표적인 증거물이에요. 이 교회가 존재해서. 교회가 지금 계속 확장된다고 하는 것은 이것은 영적인 역사가 아니면은 영적인 싸움에서 이, 진짜 역사가 일어나지 않으면 이런 확장이 일어날 수가 없는 겁니다. 그것을 가장 잘 보여주는 게 바로 이 교회의 확장이고 활동이고 어, 영향력입니다. 어, 이처럼 하나님은 어, 이 세상이 사단에 의해서 어, 제멋대로 움직이는 것을 그냥 내버려두지 않고 바로 이런 교회, 이런 영적인 역사를 지금 어, 계속 교회의 확장을 통해서 어, 드러내시고 있죠. 근데 사실 그리스도께서 이 땅에 오시기 이전까지 세상은 우리가 지금 이런 역사를 계속 지금 현재까지 보고 있습니다만 은 그리스도께서 이 땅에 오시기 이전까지 세상은 그야말로 그 주인이 하나님이 아니라 사단으로 오해하고 있었습니다. 모든 사람들이 사단인 것처럼 그렇게 여기고 있었죠. 아, 그래서 그리스도께서 오시기 이전에 이 세상은 그 주인이 사단인 줄 알고 사단의 생각과 뜻을 두드러지게 온 세상이 드러냈습니다. 여러분 알다시피 이스라엘 백성들 선택한 이스라엘 백성들을 그 조그마한 수를 제외하고는 전 세계가 다 어땠어요? 우상을 섬겼습니다. 그래서 이 세상 주인이 하나님이라는 생각을 못하는. 그러니까 구체적으로 그런 걸 알지 못하는 말이죠. 그래서 자기의 본성을 쫓아서 우상을 섬기면서 사는 그게 보편적인 세상의현 현주 현상이었습니다. 그래서 그 세상의 왕들과 이 모든 민족이 사람들이 하나님을 그 전적으로 의식하지 못하고 그 사단을 다양한 형태로 섬기며 자기 본성을 쫓아서 사는 그것이 세상의 보편적인 현상이었습니다. 그러나 하나님은 이 세상에 대한 이 사단의 그 같은 통치와 역사를 마냥 놔두지는 않으셨습니다. 그래서 오히려 하나님은 잠시 동안 침노를 당한 이 세상에 예수 그리스도를 보내심으로써 사단이 구축한 영역을 오히려 침공에 들어가는 그런 역사를 진행한 것입니다. 그래서 이 계시록을 통해서 우리가 이제 보아야 할 것이 바로 그거예요. 하나님께서 온 땅에 모든 것이 보기 좋았습니다. 하나님께서 다 기뻐하시는 모든 것이 창조 세계에서. 그러나 이 창조 세계에 바로 사단이 들어와서 이것을 흩어 놓고 자기 세계를 구축해 나가서 그래서 하나님을 대적하고 하나님 본성을 쫓아 사는 것을 충동하는 그런 자기 세력을 구축했더만, 했지만은 이 세계를 이제 구체적으로 깨트리는 그래서 구원의 역사로 다시 그 사단의 구축한 세계를 깨트리고 구원의 역사를 확장시켜 나가는 그 일을 진행하기 위해서 예수 그리스도가 바로 이 사단의 정로를 타는 현실 속으로 들어오신 거예요. 그렇게 해서 일어나는 영적인 역사가 무엇인지 전말을 이 게시록이 다 말해주고 있습니다. 물론 다른 성경에서도 많이 나오지만 은이 게시록은 그것을 전체 그림을 다 보여주고 있어요. 그래서 게시록에 등장하는 모든 영적 싸움은 바로 이 같은 하나님과 사단의 싸움을 시작으로 해서 인간들이 포함된 싸움의 전말을 다 말해주고 있습니다. 그런데 이 영적 싸움이 가장, 영적 싸움의 그 가장 중요하고 결정적인 국면은, 이제, 바로, 어 오늘 읽은 말씀이 시사는 바대로, 예수 그리스도께서이 땅에 오시는 일이에요. 그것이 전 우주에서 창조를 이루어서, 지금 아담의 타락한 그때부터, 최후의 심판에 이르기까지, 이 모든 역사의 속에서, 이 모든 우주의 전체적인 이 세계 속에서, 가장 중요하고 결정적인 국면, 영적인 싸움에서 가장 중요하고 결정적인 국면이 바로 예수 그리스도의 등장입니다. 육신을 입고 이 땅에 오시는 장면이에요. 이제 바로 그것을 이제 오늘 보면 1 2장 같은 것에 우 시사를 해주고 있습니다. 그래서 하나님 하나님께서 사단의 영역에 결정적인 타격을 가하는 장면이에요. 이제 그게 그래서 그의 구원 사역을 성공적으로 이루신 결정적인 사건이 바로 예수 그리스도의 지상 사역과 여러분 지상 사역할 때 귀신들을 쫓아내시죠. 귀신들을 쫓아낸다고. 그게 아무것도 아닌 거지만 이게 하나님 나라가 이제 이세 이제 돌아야 해서. 그것을 구축한다고 하는 거예요. 새로운 하나님 나라를 확장시켜서 하나님 나라로 하나님 나라를 이제 새롭게 구축한다고 하는 사실을 가시적으로 보여주는 거예요. 그런 것에 대한 결정적인 치명타, 그래서 그 사단을 파는, 하 타격을 가는 결정적인 사건이 이제 공생의 사건 이후에 예수 그리스도의 십자가의 죽으심입니다. 아, 그, 물론 그, 그리스도의 죽으심을 죽으심의 가치를 얘기할 때 예수 그리스도의 이 죽으심으로 말미암아 이런 영적인 전쟁의 영적 싸움에 가장 결정적인 타격이 있었다 이게 사건이다 이렇게 말을 할 때는 사람들은 그럼 부활은 왜 얘기 안 합니까? 뭐 이런 얘기를 자꾸 한다고요. 그런데 제가 어디 어디 집회 가서도 그런 얘기를 했는데 그 십자가를 성경에서 말할 때는 부약을, 부활을 전제한 내용이에요. 부활이 없으면 여기서 성경에 나오는 십자가는 이 얘기를 할수 없는 십자가입니다. 그래서 어떤 사람들은 이렇게, 어, 십자가만 얘기하냐 왜 부활은 얘기 안 하냐 그러니까 맹꽁이 같은 소리예요. 그게, 그러니까 그게 뭐 하나는 어디서 들었어요. 어디서 아, 십자가를 얘기하면 부활도 항상 같이 얘기한다 이 얘기를 한번 들었던 것 같아요. 그러니까 그거 하나 배운 거 가지고 또막 아, 잣대로 써먹는 거예요. 그렇지 않고 십자가를 얘기할 때는 항상 부활이 전제돼요. 이걸로 확증했기 때문에 여기서 이미 이 십자가를 통해서 이루어진 것이 성취가 되었다고 하는 전제 아래에서만 십자가의 가치를 말하는 것이기 때문에 그런 맥락 속에서 항상 십자가를 얘기하는 거예요 그러니까 그런 부분에서 여러분들도 또 남들처럼 그 맹꽁이 같이 <웃음> 오해하지 마십시오 이 부분에 대해서 제가 그래서 항상 십자가를 얘기할 때 부활이라는 단어를 때로는 더 덧붙일 수 있지만 그것만으로도 적하기 때문에 그냥 이 얘기를 하는 거예요 어쨌든 이계시록은 어, 영적 전쟁에 대한 내용을 말하는 중에 그 전쟁의 중심에 바로 예수 그리스도가 계시다고 하는 것 그리고 그 죽임당한 이 어린, 양을 어린 양으로 어린양 말미암아서 이 모든 전쟁 전말이 바뀐다고 하는 사실을 말해줍니다. 그래서 이 게시록에서 예수 그리스도를 어린 양으로 많이 말하는 그 이유 중에 하나도 바로 이 영적 전쟁과 관련해서 관련지어서 하는 얘기입니다. 그래서 우리는 게시록에 에, 계시록에 등장하는 영적 전쟁을 이해하기 위해서 곧 그리스도를 믿는 우리들이 참여한, 참여해서 지금 싸우고 있는 이 영적 싸움을 이해하기 위해서 그 싸움의 배경이 되는 내용들을 먼저 우리가 좀 알아야 됩니다. 그, 바로 이 내용을 알아야 된다는 거죠. 그래서 제가 이 전체적으로 이것을 말하고 있다는 것을 말하기에 앞서서 우리가 이 모든 싸움의 결정적인 전체 의 흐름 속에서 이런 싸움이 현재도 계속되고 있는 이 싸움의 가장 중요한 키가 되는 예수 그리스도의이 등장, 이것은 우리가 먼저 알아야 됩니다. 그러니까 다시 말해서 왜 우리들이 이 싸움에 참여하게 되고 이 싸움을 끝까지 싸워야만 하고 또 우리들이 지금 어떤 싸움을 싸우고 있고 그 결말이 무엇인지 왜 그런 결말이 주어지게 되는지 그런 답의 답에 결정적인 답을 제시해 주는 것이 바로 예수 그리스도 사건이에요. 예수 그리스도의오심입니다 예수 그리스도이 땅에 육신을 입고 오셔서 귀신들을 쫓아내시고, 지상사역을 행하시고, 모든 영적싸움에 쇠기를 박는 사건으로서 이 십자가에서 우리의 죄 사단이 무기를 삼는 그 죄와 사망을 지고 해결하시는 바로 그것이 영적싸움의 가장 결정적인 내용입니다. 그래서 1세기 성도들, 개시록을 받은 1세기 성도들을 비롯해서 그 뒤에 모든 그리스도인들이 싸우는 싸움은 바로 이 쟁취한 승리, 영적 싸움에서 쟁취한 이 승리와 관련성을 가지고 있습니다. 이것과 관련이 없으면 영적 싸움이 이루어질 수가 없어요. 누구도 승리할 수가 없습니다. 어떤 영역에서 그 영역에서 이탈이라는 게 불가능해요. 사단의 그 권세 아래서 스스로 이탈하는 것이 불가능합니다. 그것을 이탈이 가능한 길을 결정적인 것을 가한 것이 바로 예수 그리스도의 십자가 사건이에요. 공생의 사역과 함께. 그래서 성경은 예수 그리스도께서 이 땅에 오신 것을 두고 하나님 나라가 임하였다, 이렇게 말하는 것입니다. 응? 그가 오신 걸 보고 하나님 나라 임하였다는 거예요. 하나님 아들 예수 그리스도가 사실, 예수 그리스도 자신이 하나님 나라예요, 사실. 그가 오심으로써 임하신 겁니다. 그 지금까지 세상 주관자인 사단의 권세 아래에 있는 이 나라에 예수 그리스도가 오심으로써 그 세력, 그, 그가 구축한 나라를 파괴하시키는 겁니다. 그 나라가 임하는 거예요. 그래서 하나님 나라가 확장되고, 이제 우리가 겨자씨 비유 막 계속 나오죠? 누룩 비유하죠? 이게 드러나는 거예요. 그가 오심으로써 하나님 나라가 이제 구체화되고 확장돼서 나타나는 것입니다. 네, 그것이 최종적으로 완성될 나라가 우리가 21장, 22장이죠? 예, 게시록에서 나, 그게 나오는데. 여러분, 제가 이 게시록을 관통하는 진리를 계속 정리하는 시간을 갖잖아요. 여러분들에게 이것이 다소, 아, 너무 좀 어렵다. 이렇게 생각들 성경의 진리가 좀 어렵다. 이렇게 생각할지 모르겠습니다만. 성경 구절을 펼쳐가면서 이렇게 막한 구절 구절 설명해주는 것을 여러분들더 좋아할지도 모르겠어요. 그러나 항상 중요한 것은요. 이게 구절 구절을 얘기하면 이게 개인적인 그때 유익은 주는데 체계가 안 잡히는 거예요. 그래서 왜 성경의 교리가 중요하냐면 교리는 사람을 흔들리지 않게 하는 것입니다. 성경을 보고 느끼고 거기서 어느 구절에서 감동을 받아가지고 거기서 아, 이렇게 했을 때는 일시적인 삶의 유익을 줘요. 이렇게 조금은 판단력에 도움을 주지만 이게 흔들리지 못하게 하는 그 견고한 기초가 뭣돼 그래서 교리를 공부하는 그래서 옛날부터 그 교회사에서 어린아이 때부터 왜 교리를 가르쳤냐면 이 교리가 모든 기초에 딱 서게 하는 거예요 흔들리지 않게 하는 분별을 딱딱하게 하는 것입니다 그래서 이계시를 관통하는 이런 어떤 교리의 핵심적인 내용이고 신학의 체계라고도 할수있는 어떤 이런 성경을 관통하는 중요한 진리를 알아 놓는 것이 전체를 이렇게 시야를 확 갖게 하고, 자신의 입지를 이렇게 요동치지 않게 할수 있는 그 기초가 되기 때문에, 이런 것들을 우리가 꼭 알아야 돼요. 근데 우리는 그렇게 하는 사실 성경 구절이 야뭘 말하느냐 하고, 거기서 이것을 우리 생활에 유익되는 그냥 감미로운 얘기도 설명거리 쫙 한번, 그걸로 끝나요. 거기서 감동받으면 그 은혜롭다, 이걸 끝나는 거예요. 근데 여러분, 반드시, 오늘날의 오늘 기독교의 부재하고 있는 내용입니다만, 반드시 진리는 체계적으로 알아야 돼 교를 아는 것이 굉장히 중요합니다. 교를 아는 것이 심지어 임종의 순간까지 유용해요. 그걸 알아야 됩니다. 사단이 제일 힘든 게 진리체계를 견고히 가지고 주님을 믿는 사람이에요. 이게 사단이 공격하기 힘든 사람입니다. 그 사람은 견고한 성벽을 가진 사람과 똑같거든요. 근데 진리체계가 없는 사람은 성경을 읽긴 있는데 무슨 감동만 받는데 자기 감성에 의해서만 성경을 보는 사람들은 이 감성만 뒤흔들어도 사단이 공격할 수 있는 거예요. 얼마든지 빈틈이 많습니다. 유사한 진리만 던져도 또 그것이 맞는 줄로다 따라가요. 그래서 한국 교회에서 이단들이 그렇게 특시하고 예수 믿는 사람들한테 그걸로 빠져들어가는 게다 뭐냐. 진리 체계를 모르기 때문에 그렇습니다. 교회를 안 몰라서 그래요. 사람들이 제가 우리 교회에서 교회를 가르친는게 아주 우스운 줄 아는데요. 그렇지 않아요. 제가 공부를 우습게 하는 것 때문에 오히 제가 경계를 할 뿐이에요. 그걸 너무 그냥 뻔한 지식처럼 그냥 단순 지식처럼 알까봐 그것 때문에 제가 걱정할 뿐이지 그 진리 자체를 아는 것은 우리에게 너무 중요해요. 이 시대가 이 시대 뒤로 갈수록 더 중요합니다. 그래서 성경에서 지금 이 하나님 나라가 예수 그리스도를 통해서 임했다. 이렇게 말을 하는 거예요. 그것이 얼마나 역사 속에서 전 구원의 역사 전 인류의 역사 속에서 얼마나 중요한 사건인지를 이제 이계시록은 사실상 설명해주고 있습니다 하나님의 아들 예수 그리스도 육신을 입고이 땅에 오심으로써 우리 인간 안에서의 하나님의 활동이 구체화된 것입니다 그래서 결국 하나님의 활동이 구체화됐다고 하는 영적 싸움이 이제 더 실제적으로 가시로 드러난다고 하는 얘기도 되는 것입니다 그, 그 장면 그래서 복음서는 공감 마테마가누가 요한복음서는 네, 바로 그런 것에 대한 실제적인 설명거리들쭉얘기합니다 그런데 여러분 보십시오. 예수 그리스도가 오셨는데 공생의 사이가 그가 등장할 때부터 우리가 보면은 뭡니까? 헤롯이 죽이려고 난리잖아요. 계속 예수 그리스도가 등장하면 마테보음 1장에서부터 말이죠. 예수 그리스도의 등장에서부터 사단이 득세하기 시작합니다. 뭐 잡아 죽이려고 그러죠. 아이다죽이라 말. 계속 그게 됩니다. 예수 그리스도 등장해서 귀신들을 쫓아내는 장면들 계속 그 장면이라죠. 그리고 그것에서 사람들을 뒤엎고 예수 그리스도를 죽이려고 하는 이 강한 세력들 그래서 마침내 그들이 자신들의 감정에 이끌려서 이게 무슨 일로 가는지도 모르고 예수를 대항하는 그런 장면들이 계속 공간 모에서 보이지죠. 그래서 그런데 이제 이런 그 예수 그리스도가 중심에 있다고는 하 사실을 알고 이게 조금 우리가 앞으로 좀좀더다 어, 앞으로 당겨서 이, 이, 이 전체 전말을 좀볼것 같으면은 사실 사단은 일시초부터 하나님이 기뻐하신 사람 사람 아담을 공격함으로써 어, 자기의 세계를 넓히고 싶은 그런 넓히고자 하는 계획과 뜻을 두었습니다. 자신만의 입지로는 하나님의 보좌에서 쫓겨난 자신들과 그 같이 한그 귀신들만 영들 악한 영들만으로서는 자신의 입지를 넓힐 수가 없고 하나님을 대항하기는 에 하나님께 적극적으로 대항해서 이르기에는 역부족이기 때문에 결국 하나님이 가장 기뻐하신 사람 창조해서 그 자신의 형상을 두고 기뻐한 존재를 공격함으로써 자기 세력을 넓히려고 하는 것이 사단도 똑같은 사단편에서 가지고 있는 생각이었습니다. 그래서 사단이 인간을 통해서 하나님을 대항하고 하나님께 도달하려고 하는 그런 시도 차원에서 결국 아담에게 다가온 것이에요. 아담을 깬 것입니다. 하와를, 하와를 통해서 깬 거죠. 근데 바로 그런 사단의 계획과 목표는 아담과 하와가 놀랍게도 범죄함으로써 자신을 그렇게 인격적으로 교제하면서 기뻐하시는 하나님을, 하나님께 을하나님 대한 불신종함으로써 그리고 범, 범죄함으로써 아담의, 아니, 사단의 이 계획과 목표는 일단 성공하게 됩니다. 드디어 죄와 죽음이 인간에게 있게 되고 이 세상에 드러나게 되는 그런 결과가 초래됐습니다. 이 세상에 온통 죄와 사망이 드리워지는 그야말로 사단이 자신의 그 주무기를 마음껏 발휘할 수 있는 세상을 형성한 그런 일이 인류 최초부터 이제 벌어지게 된 것이죠. 그야말로 사단의 사단의 세상이 열리게 된 것입니다. 그 때문에 그런 세상 가운데 있는 인간을 구원하려면 인간의 인간의 죄와 그 죽음을 가져왔던 것처럼 동시에 인간에게 죄와 죽음 대신 의와 생명을 공급하는 일이 있어야만 그러니까 인간의 세계 속에 들어와서 그들에게 의, 그 그들이 가지고 있는 죄와 죽음을 해결하고 동시에 의와 생명을 줘야만 하는 이길 아니면 길이 가능하지 않은 그런 현실로 존재하게 된 것입니다. 그래서 하나님의 아들 예수 그리스도께서 사단에게 종로로 타는 이 세상 가운데 들어오셔서 자신이 율법 아래 복종하시면서 인간의 죽음과 죄를 다루시는 역사를 보내신 거예요. 그래서 이것이 너무너무 중요한 결정적인 사건이에요. 그러니까 하나님이 창조한 세계가 완전히 순서가 뒤바뀌어서 누가 주인인지 알죠? 마치 사단이 주인인 것처럼 죄와 사망이라고 하는 것이 세상에 두려짐으로써 사단이 주인이라고 하는 것이 거의 확고하게 모든 사람의 인식 속에 가득 차 있는 그 현실 속에 그것을 깨트리기 위해서 구원을 주고 그것을 깨그들에게그 어, 죄와 죽으로도 구원하기 위해서 하나님의 아들이 바로 사단의 그 종로를 타는 그 현실을 들어와서 그 모양새를 갖는 거예요. 마치 사단의 종로를 타는 율법의 종, 종 아래에 복종 하시면서 인간의 비참함들을 겪으면서 그 일을 하시는 인간의 그것을 하기 위해서 그는 부득불 인간의 몸을 입으셔야만 했어요. 그래서 인간의 몸을 입으신 이 장면이 굉장히 놀라운 사건인 거예요. 영적인 전쟁에 놓고 보면은. 그이 12장에서 이얘기하는이 내용은 영적 전쟁을 이해하는 데 있어서 아주 결정적인 내용입니다. 죄와 죽음이 인간에 의해서 왔던 것처럼 의와 생명 또한 인간의 몸을 입은 바로 예수 그리스도를 통해서 와야만 하는 그런 상황이 된 것이죠. 그래서 예수 그리스도에서 육신을 입고 오신 거예요. 바로 그런 사실을 바울이 로마서 5장 같은 경우에서 말하는데 제가 오늘 시간이 많이 없어서 음그 성경구절을 제가 일부러 다 일, 어지간하면 읽어드리고 여러분 중에서 어떤 사람들은 어 제가 성경구절을 일일이 말하지 않는 것에 기분 나쁜 사람 있을지 모르겠어요 음? 그 제가 어디 가서는 그 집회 가서 그런 얘기도 했고 아마 호주에서 설교한 거듭남 시리즈는 그런 얘기를 이유를 다 했는데 우리 교서는 그런 얘기를 안 했는지 모르겠습니다만 아마 했을 거예요 몇번 했는 것 같은데 지하에 있을 때 제가 구절을 얘기하지 않는 것은 구절 찾다가 그 다음 내용을 놓치는 거예요. 응? 그럼 제 자신이 그랬기 때문에 제 자신 경험을 위해서 그래요. 그래서 저는 안 적는단 말이에요. 가능한 한. 나중에 테이프 다시 들으면 한이더라도 그러니까 그 뒤에 흐름을 놓치지 않기 위해서 그래서 제가 성의 구절을 잘안 안, 가르쳐주고 뭐 마태복음 7장에서 이렇게 말하거나 마태복음에서 이렇게 말한다고 그러니까 저 사람이 왜 레퍼런스를 정확하게 말하는가 이렇게 생각할지 모르지만 아, 여러분들에게 그걸 놓치지 않기 위해서요. 그러면 뭐 같이 찾아가면서 하면 또될 수는 있겠죠. 그러면 또 그게 또 흐름도 깨지고 또 시간이 많이 걸리기 때문에 그런데 오늘은 제가 부득불 지난번도 언젠가 시간이 없어서 내가 찾았는데 오늘 도 부득불 제가 시간이 모자랐어요. 이게 관통하는지 하는 게 쉽지가 않아요. 그래서 시간이 많이. 그래서 제가 좀 찾아봐야 돼. 오늘 성경을 여러분들 한번 찾아봐야 되지 않을까 싶은데 이런 내용과 관련해서 먼저 로마서 5장을 한번 보십시오, 여러분. 로마서 5장 18절을 다 같이 읽읍시다. 시작 그런적 한 범죄로 많은 사람이 정죄에 이른 것 같이 의의 한 행동으로 말미암아 많은 사람이 의롭다 하심을 받아 생명에 이르렀느니라 바로 이게 에. 아담 처음 아담으로부터 온 것과 다시 살리게 되는 아담으로부터 죽음이 온 것에 대해서 예수 그리스도스 다시 살리게 되는 육신을 입고신 예수 그리스도를 말하면 대전환을 얘기하는 거예요. 근데 이것이, 이런 역사가 단순하게 공식적으로 주어진 게 아니라 놀랍게도 영적인 전쟁과 연관지어서 주어지고 있다고 하는 사실입니다. 그것이 우리가 잊지 말아야 되고, 또 고른도 전서 여러분 15장을 보면 같은 내용이 되겠습니다만은 고른도 전서 15장 21절 아, 지읍시다. 시작 사망이 사람으로 말미암았으니 죽은 자의 부활도 사람으로 말미암느니 뭐예요? 처음에 죄와 사망도 누구로부터 왔어요? 사람으로부터 왔습니다 인간에 의해서 왔습니다 그런데 부활, 생명, 의 이것도 사람으로 말미암아야 된다는 거예요 그래서 예수 그리스도가 인간이 되신 것입니다 사람이 되신 거예요 사람으로 말미암아 그래서 예수 그리스도를 둘째 아담이다 이런 말도 하지요. 여기 고린도전 로마서 5장에서. 그래서 예수 그리스도의 오심이, 아, 결국 사단이 성공해가지고, 죄와 사망이란 무기를 가지고 세상을 이렇게 다 지배하는 그 구조에 결정타를 매기는 거예요. 아주 결정타를 매기는 것입니다. 사람으로 오셔가지고, 그것을 정복해버리는 거예요. 죄와 사망을. 근데그 정복하기 위해서 영적 전쟁을 하는 거예요 그게 벌써 하늘에서부터 벌어진 영적 전쟁의 진행 속에서 오시는 장면이에요 이 땅에 오시는 것이 아, 그래서 우리는 이건 이 성경에서 아주 중요한 진리인데요 최초의 음. 예, 사람이 아담의 범죄가 모든 인류를 아, 죄와 사망에 있겠던 것처럼 아, 또 인류의 대표로서 그의 범죄가 우주적인 영향을 미쳤던 것처럼 둘째 아담, 예수 그리스도의 순종으로 말미암아 모든 인류에게 의와 생명이 이게 되고 그르, 그가 인류의 대표로서, 새 인류의 대표로서 또 우주적인 영향을 똑같이 미치는 것입니다. 네? 그것을 로마서 5장이 잘 얘기를 하죠. 결국 인간의 범죄로 말미암아온 우주에 뭐가 왔어요? 죄와 사망과 함께? 이것이 득세한다는 것은 세상이 혼란스럽다는 것입니다. 무질서와 혼란이 왔지만 예수 그리스도의 의로움으로 말미암아 우주 전체가 다시 회복되지는 거예요. 그래서 교회의 존재는 이 세상이 사단이 죄와 사망을 가지고 무질서와 혼란을 야기시키는 그 자리에 하나님 나라가 임하여서 예수 그리스도로 말미암아서 이 하나님 나라 교회가 세워지고 하나님 나라가 확장되어서 이, 이, 이렇게 되는 것은 결국 우주, 우주 전체가 다시 회복되어야 된다는 거예요. 질서를 잡아가는 거예요. 그래서 여러분 그리스도인들이 뭡니까? 교회가 뭡니까? 교회는 이 세상 속에서 무질서와 혼란이 아니라 질서와 화목과 회복의 근거들이에요. 그런 맥락에서 교회가 이 세상에 존재하면서 세상과 똑같이 혼란과 무질서를 야기시킨다. 그건 있을 수 없는 일이에요. 그건 교회란 이름만 명패만 달고 있지 교회가 아닌 것입니다. 그리스도인이란 개별적인 존재도 마찬가지예요. 그런 맥락에서 똑같은 이치입니다. 그런데 그리스도의 죽으심으로 인한 그 같은 이 회복은 바로 하나님과 사단의 전쟁터에서 일어난다는 것입니다. 일어난 일이라는 것이죠. 그래서 주님은 십자가에 달려서 우리의 죄와 사망을 없이하는 일을 하심으로써. 우와 생명을 인간에게 줄수 있게 되었고 그 길을 영원히 내신 것입니다 결국 십자가에서 승리하신 것입니다 그래서 이 바울이 그 사실을 말하고 있죠 여러분 골로에서 2장을 봅시다 골로에서 2장 십자가가 승리라는 걸이요 2장 15절 14절부터 읽읍시다 14, 15시 작장 우리를 거스리고 우리를 대적하는 의문에 쓴 증서를 도말하시고 제하여 버리사 십자가에 못 박으시고 정사와 권세를 벗어버려 밝히 드러내시고 십자가로 승리하셨느니라. 정사와 권세를 벗어버려. 십자가에서 승리하십니다. 그러니까 이게 영적인 전쟁에 있어서 결정적인 사단에게 이, 이 결정타를 매기는 그런 사건입니다. 그래서 로마서 5장에서도 말하는 바대로 아담은 인류에게 그 인간 존재에게 에, 죄를 들여온 사람이었지만 이 둘째 아담인 에, 인성을 입으신 예수 어, 그리스도는 그것을 해결하고 인간 존재 속에 의와 생명을 가져오는 에, 이 일을 이 영적 전쟁 속에서 행하셨다라는 것입니다. 그래서 인류는 이제 에, 두 부류가 두 부류로 두 그룹으로 나뉘게 되는 것입니다. 두 그룹밖에 없어요. 한 부류는 여전히 아담 안에서 죄의 본성을 드러내면서 사는 사람 그리고 죄와 사망의 그 그늘 아래에서 사단에게 속하여 사는 그 사람들이고 또 다른 한 부류는 그리스도에게 속하여 그리스도의 본성을 드러내면서 사는 사람들입니다. 계시록은 하나님과 사단 그리고 각각이 속한 영적 존재들과 인간들 사이에서 싸움과 갈등이 있다고 하는 사실을 하나의 그림처럼 아니 그 싸움의 전 역사를 이렇게 쫙 펼쳐 보여주고 있는 것입니다. 그래서 믿음으로 그리스도와 연합된 자는 하나님의 인을 맞은 사람들로서 묘사를 하고 반대로 그래서 인을 맞은 자로서 결국은 인을 치신 하나님의 특성과 성향을 갖고, 어, 삶을 산다고 하는 것. 그런 쪽에서계시록에서 묘사를 하고 있고, 반대로, 이제 사단에게 속한 자는 사단의, 뭐, 나중에 되면 666 나오죠. 그것도, 거기도 인을 맞은다고. 그 사단에게 속한 자는 사단의 특성을 나타내므로써, 결국은 각각이, 각자의 특성과 성향을 드러냄으로써 이게 대립구조로 가게 되고, 갈등을 하게 되고, 싸우는 거예요. 이것은 우주적인 전체 그림도 그렇고 전체 그림은 이 지상의 인간 존재와 모두가 연관되어 있기 때문에 이것이 소규모로는 가정에서도 일하는 직장 속에서도 친구 사이에서도 모든 그림 속에서 다 나타날 수 있는 장면입니다. 이 장면은. 계속 충돌이 됩니다. 성향 자체가 이쪽은 사단에게 속한 자의 성향과 특성을 드러내게 되어 있고 하나님께 속한 자의 입맞은 자는 그 인체신 하나님의 특성과 성향을 드러내게 되어 있기 때문에 이것이 충돌을 하기 시작합니 그래서 부부를 알지라도 충돌이 하게 되는 것입니다. 그래서 그렇게 하다가 마지막 결론에서 한 사람은 올라가고한 사람은 남는 이런 결정적인 사건까지 있게 된다고 해서 예수님의 비유에서 말씀하시죠. 그래서 예수님께서 이미 이 땅에 계실 때 그런 사실을 밝혔잖아요. 이 세상에는 그런, 나, 아니, 내 쪽에 택하지 않으면 내바는 존재다. 두개 그룹밖에 없다라고 하는 것을 주님께서 이 땅에 서 이미 말씀하셨죠. 좀 참고 그걸 우리가 아는 게좀 필요해요. 그 구절을 읽어보는 게좀 필요하기 때문에. 여러분 누가 복음 11장 한번 보십시오. 23절 다 같이 읽읍시다. 시작 나와 함께 아니하는 자는 나를 반대하는 자요. 나와 함께 모으지 아니하는 자는 해치는 자니라. 이게 뭐예요? 이 세상에? 오직 두 부류만 존재한다는 사실을 주님께서 이렇게 말한 거예요. 기준은 주님이요. 응? 다른 두 부류는 존재. 다른 부류는 여러분 정치 뭐 이로 갔다 저로 갔다 첫째 두다 합치잖아요. 얼마든 이익만 받으면 다 합칠 수 있어요. 인간은 다 이렇게 합칠 수 있습니다. 그러나 합쳐지지 않는 두 부류가 있어요. 딱이두 부류가 있다고. 기준은 근데 예수 그리스도예요. 그리스도와 함께 앉아와 아니면. 사단과 함께한 자그둘 중에 하나인 것입니다. 자 그러면 이두 그룹이 결국 예수 그리스도가 중심이 되어서 이렇게 나뉘어지는 이두그룹이 대립과 싸움의 싸움이 구체적으로 어떻게 이제 드러나는지 그것의 결론이 무엇인지 우리가 이제 계시록을 통해서 보게 됩니다. 계시록은 이, 이 영적인 싸움에 대해서 상세하게 잘 말해주고 있죠. 자 그것을 간단하게 훑어보도록 합시다. 제일 먼저 우리는 여러분이 성경을 펴보가면서 읽어보시면 같이 보면 좋겠는데, 먼저 2장과 우리 3장에서부터 보게 되면, 우린 이 세상 속에서 영적 싸움을 하는 교회의 모습을 2장과 3장에서 보게 됩니다. 이 세상 속에서 영적인 싸움을 하는 교회, 바로 그리스도인의 모습을 2장과 3장에서 아주 상세하게 보게 됩니다. 어, 우리는 이 지금 계시록을 정리하면서 계시록을 관통하는 진리를 계속 말하는 중에, 이 계시록 2장과 3장을 매번 거론하죠. 왜 거론합니까? 이 지상에 있는 교회는 지금 거론하는 모든 문제가 다 결부되어 있어요. 그리스도의 의도 결론도 있고, 교회도 결론도 있고, 모든 일이 다 연관되어 있습니다. 이 지상에 있는 교회는 지금 이 계시록에서 말하는 관통하는 모든 진리들이 다 결부되어 있어요. 그래서, 이 얘기가 이 이장군 3장이 매번 거론되지 않는, 지나가지 않을 수, 말하지 않을 수가 없습니다. 여기 일곱 교회는 이 세상에 있는 또 다른 불의인곧 사단과 그에게 속한 자들의 적대감과 미움에 찬 도전과 싸움으로 인해서 각종 시련과 고난을 겪고 있습니다. 그런 고난을 겪는 그들의 실상과 그 가운데서 변절의 위험을 안고 그들이 혼란하고 때로는 넘어지고 하는 이 장면 속에서 그들에게 그렇게 해서는 안 된다고 하는 그 싸움을 충실하게 싸우라는 권면을 계속하고 있습니다 실제로 그들이 싸움을 하고 있고 현재 시제로서 그리고 앞으로 이것을 의식하고 제대로 싸움을 하면서 이기는 자가 되어야 된다고 하는 권면을 동시에 받고 있습니다 이 메시지 속에서 그래서 이 2장과 3장은 오늘날 이 지상교회의 현재 시제를 말해주는 것입니다. 현재 시제. 우리는 영적인 싸움을 하고 있습니다. 현재. 그러면서도 영적 싸움을 충실하게 잘해야 된다고 하는 것을 도전을 계속 받고 있는 것입니다. 그런데 이 교회를 향한 이 메시지를 보면 7개의 각 교회에 보낸 이 메시지를 중에서 우리는 어, 사단의 그 대적에 대한 이렇게 노골적인 묘사입니다 전체적으로 이들이 다 그런 환경 속에서 영적인 씨름을 하고 있지만 그내용들을요다 수고하고 뭐 하는 건다 그런 내용이지만 특별히 이런 사단의 대적에 대한 노골적인 묘사들이 일, 여기 다 나와 있어요 여러분 나와 있습니다 여러분 그 먼저 2장 10절을 한번 보십시오 2장 10절에 내가 장차 받을 고난을 두려워 말라 벌 죄다 마귀가 장차 너희 가운데서 몇 사람을 오게 던져 시험을 받게 하려니. 뭐요? 이런 영적인 싸움이 있는 거예요. 마귀가 대적하는 일. 그래서 시험에 빠트리 그런. 또 여러분 2장 1 3절을 보십시오. 네가 어디 사는 것을 내가 노니 거기는 사단의 위가 있는 데라. 거기는 무슨 이방신을 섬기는 곳이지만 그게 바로 사단의 위가 있는 거예요. 그래서 네가 내 이름을 굳게 잡아서 내 충성된 증인 안디바가 너희 가운데 곧그 사단에 거하는 곳에서 죽임을 당할 때에도 나를 믿는 믿음을 처버리지 아니해도다. 이런 영적인 전쟁 속에서 안디바가 시킨 것입니다. 사단이 계속 공격을 하고 있는 그 현실 속에서 안디바가 믿음을 지켰다고요. 그런 현실을 그대로 정나라하게 말해주고 있습니다. 그러니까 이게 현주소예요. 이게 지상교의 현주소인 것입니다. 또 여러분 그 24절을 보십시오. 24절과 25절을 보면 두 아들의 남아있어 이 교훈을 받지 아니하고 소위 사단의 깊은 것을 알지 못하는 너희에게 말하노니 사단의 깊은 것을 알지 못하는 거예요. 교회 사람들이 응? 다른 짐으로 너희에게 지울 것이 없노라 다만 너희에게 있는 것을 내가 올 때까지 붙게 잡으라. 그 그러니까 사단의 깊은 것을 알지 못하고 있는 것마저도 상실하는 그런 현실이에요. 오늘날도 교회 안에도요 이 사단의 실체를 인정하지 않는 교회들이 있습니다. 제가 굳이 뭐 교단까지 언급하고 싶진 않는데요 어? 어느 교회들, 어, 유명한 이, 그, 상당히 그 철학적인 그런 설교들을 해내는 그런 교회들이 있습니다. 뭐 굉장히 전통이 오래된 교회들 그 사람들 사단 인정 안 해요. 그것은 무슨 뭐 옛날 얘기 신화라고 얘기합니다. 이런 계시를 그대로 수용을 못하는 거예요. 그러니까 자기가 그렇게 그리스도를 그런 식으로 사단을 부인한다는 것 자체가 지금 사단에 넘어가는 것인데 사단의 실체를 지금 스스로 인정하고 있다는 얘기인데 우리 보험소에서 예수 그리스도가 대적하는 존재잖아요 그런데도 그것을 그렇게 인정하지 않는다는 거 그러니까 그것을 지식적으로 설명하는 거예요 근데 보세요 이게 현장이었습니다 이게 현실이에요 우리 지상교의 현실입니다 이런 영적인 싸움을 하고 있다는 거죠 또 3장 9절에 가보면 보라 사단의 회곧 자칭 유대인이라 하나 그렇지 않고 거짓말하는 자들 중에 몇을 내게 주어 저희로 와서 내발 앞에 절하게 하고 내가 너를 사랑하는 줄 알게 하라 사단의 회가 있다 이런 직접적인 묘사뿐만 아니라 다른 내용 속에서 우리는 여기 교회에 대한 내용 속에서 우리는 사단이 내부의 적으로 등장하고 교회 내부의 저우로 등장하고 또 부도덕과 이 거짓된 교훈을 조성하는 배우인물로 등장하고 교회 내의 무기력함의 배우자로서 등장하고 또 교회로 하여금 영적 우월감과 자만심에 빠지게 하는 그 배우자로 등장하고 또 한쪽으로 치우쳐 있음에도 불구하고 자신들이 괜찮다고 자도치에 빠져있는 그런 배우자로서 사단이 존재하고 있다는 것을 보게 됩니다. 그러니까 그런 영적인 현실을 결국 교회가 지 지상 교회에 다 하는 거예요. 그러니까 이것을 우리가 잘하아 됩니다. 우리, 우리가 이 교회가 존재하지만, 이 세상이 존재하지만, 이 교회가 우리가 예배 드리고 서로 간에 뭐 하나님을 잘 섬기고 이게 완전하게 이루어지지 않잖아요. 불만도 얘기하고, 우리끼리 균열도 생기고, 내부의 적이 생기는 거예요. 우리 안에 아주 불만을 야기시고, 방을 짓고, 그다음에 어떤 사람들은... 교회 안에서 부도덕하게 말이죠. 사단의 공략에 의해서 거짓된 교훈을 따라가고 막또 교회가 전체적으로 무기력함에 빠지고 이런 것들이 다 영적 전쟁의 내용들이다. 그걸 사실을 지금 주지시켜주는 거예요. 그리고 우리들이 자만심에 빠져서는 안 된다, 교회가. 어 문제가 없다면 부유하다고 생각하면 안 된다는 거죠. 자신들이 한쪽으로 치우쳐 있음에도 불구하고 나는 괜찮다. 나는 신앙생활 잘하고 있다. 이렇게 생각하면 안 된다는 거예요. 이게 다 영적 전쟁과 관련된 내용들이라는 거죠. 그러나 오늘날 교회 보십시오. 많은 사람들이 교회가 전체를 물질적으로 풍요해지면 숫자가 많은 우리들이 안보감에 사로잡혀 있어요. 많은 것과 상관없이 우리들의 상태가 중요하다는 거예요. 하나님이 지금 에베소 교회 같은 굉장히 큰 교회입니다. 당시 보면. 그렇지만 하나님이 정나라하게 보시잖아요. 탁 보시면서 모든 것이 정통하고 잘못된 가르침을 딱 분별해서 척결하는 아주 엄중한 정통성이 있었지만, 뭐가 있었습니까? 첫사랑을 상실했죠 그걸 정확하게 보시고 있단 말이에요. 그, 그러니까 이런 사단의 영적인 역사의 이들이 안주하고 분별하지 못하고 무너져 있는 것, 자기 자신들이 치우쳐 있는 것에도 주님께서 다 보셨다고요. 그러니까 이것을 우리가 알아야 되는데? 오늘날 교회도, 우리도 또, 이 영적 싸움의 실체를 못 보는 거예요. 그냥 넘어가려고. 합니다. 우리 개인들도 마찬가지. 자기들이 자, 무기력 감에 빠져 있는데 말이죠. 하나, 자기 자신이 한쪽으로 치우쳐 있고, 뭐, 그렇게 하나님을 향해서 영적인 갈망도 없고, 이런데 이것을 대수롭지 않게 여기는 것은 우리들이 다 사단의 영적인 싸움 속에서 말려들어가고 있다고 하는 것을 나타내주기도 하는 것입니다. 이게 지상교에, 지상교에 속한 성도들의 실, 실상이에요. 이런 영적 싸움이 있다는 거죠. 그래서 이 지상교회 내용을 통해서 우리가 가장 이 내용을 적나라하게 볼수 있는 겁니다. 아, 사단의 영적인 싸움이 교회를 향해서 지속적으로 있다는 거죠. 다른 거 아니거든요. 사단이 누구를 공격하겠습니까? 바로 교회입니다. 그리스도인들이라고요. 우리는 이런 영적 싸움이 있다. 그러니까 그리스도의 그 십자가로 말미암아 이런 사람들을 그래서 그것에 기초해서 두부를 탁 나눴잖아요. 이 나누었기 때문에 생겨난 싸움이란 말이에요. 그런데 그 싸움에서 우리가 이거 분별하지 못하고 있다면 그 사단의 실체를 인정하지도 않고 분별하지 못하고 싸움을 이렇게 제대로 수행하지 못한다면 이게 어떻게 되냐는 말이죠. 그래서 지금 계시를 통해서 그걸 독려하고 있는 것입니다. 깨우쳐주는 거예요. 그래서 여러분 전체 노인에서 사단의 실체를 얼마나 많이 말합니까? 우리가 간단 간단하단히 보는 것입니다. 지금 뒤에 그 다음에 6장에 가보면 6장에 가서 그 인들이 떼어져요. 일곱인 재앙이 있잖아요. 일곱이 심판. 여기 보면 인들이 떼어질 때마다 심판이 행해지는데 그 내용 속에서 우리는 영적 싸움을 하다가 죽임당한 성도들의 탄식을 듣게 됩니다. 어디에 있어요 여러분? 6장 9절 10절 11절 다섯째 인을 떼실 때 내가 보니 하나님의 말씀과 저희의 가진 증거를 인하여 죽임을 당한 영혼들이 재단 아래에 있어 죽임당한 영혼들이 있다고요. 큰 소를 불러 가로되 거룩하고 참내신 대 주제여 땅에 거하는 자들을 심판하여 우리 피를 신원해 주지 아니한 식으로 어느 때까지 하시느냐이까 각각 저에게 흰 두루마이를 주시며 가라사대 아직 잠시 동안 쉬대 저희 동무 종들과 형제들도 자기처럼 죽임을 받아 그 수가 차기까지 하라 하시더라. 뭐예요? 이 사람들도 싸움하다가 이렇게 됐어요. 근데 아직도 싸움하다 죽을 사람들이 있다는 거예요. 이런 내용을 계속 이야해요 그 다음에 뭐 전체적인 내용이 있을 때 그렇습니다 또 7장에서도 심판이 행해지고 환란이 있는 현실 속에서 또는 영적 전쟁이 있는 이 세상 속에서 성도들을 안전하게 보호받는다고 하는 사실을 여기 입맞은 14만 4천명을 통해서 설명해주고 있습니다 그러니까 이 14만 4천명이 실장 1절과 2절을 얘기할 때도 바로 14만 4천명을 얘기할때 이게 그런 현실 속에서 영적 싸움이 있는 가운데서 그들은 안전하게 보호받는다고 하는 긍정적인 차원에서 이 설명을 하고 있는 거예요. 14만 4천명. 그들은 보호받는다 특히 이 14만 4천명 또는 구원받은 무리들 셀수 없는 그 무리들이 모두 뒤에 가서 뭐몇 절입니까? 그 14절인가요? 예, 14절에서 모두 큰 환란에서 나온 자들이라고 하는 사실을 보게 되잖아요. 이것을 통해서 그들이 모두 이 땅에 사는 동안 천상에 둘러온 모든 자들이 셀수 없는 그 무리들이 그러니까 하나님 나라에 속한 하나님 나라의 마지막 최종 이 완성된 날에 들어온 모든 사람들이 예외 없이 뭘 했어요? 영적 싸움을 싸우다가 그런 흔적들을 가지고 있는 것입니다. 모두가 다 그런 흔적 을 가지고 있다는 것을 말해 주는 환란에서 나온 자라는 이런 표현을 통해서 이들이 다 그런 흔적을 가지고 있어요. 영적 그러니까 영적 싸움을 하지 않은 글쓰는 없습니다, 여러분 없어요. 다 하게 돼 있다고. 아까 말한 것처럼 성향 자체가 다르기 때문에 그 성향 다른 것에 의해서 충돌이기 때문에 그 충돌을 부득불 우리가 겪어야 되거든요. 피할 수 없는 싸움이에요. 안 한다고 해서 없어지는 게 아닙니다. 반드시 있게 돼 있어요. 그 흔적들을 가지고 있는 사람들이 다 이들이 다. 하나님 나라에 온 사람들이 그걸 얘기해주고 있고. 그 다음에 그 8장과 9장에 나오는 나팔 심판 시리즈가 나오잖아요. 이 나팔 심판 시리즈 내용 속에서 똑같은 영적 싸움이 이어서 나옵니다. 인과 똑같이 인심판 시리즈와. 그런데 이 나팔 심판 시리즈 내용 속에서 수많은 사람들이 사단에게 굴복하는 장면이 나옵니다. 하나님을 사단에게 굴복하여서 하나님을 대항한다고 하는 사실이 나옵니다. 여러분 특별히 그 9장 20절과 2 1절 한번 보십시오. 어, 거기 보면 이 재앙에 죽지 않고 남은 사람들 그러니까 이 나팔 심판에서 어, 많은 사람들이 죽었거든 많은 사람들이 죽었는데도 그것을 보완쓰매에도 불구하고 거기서 살아난 자들이 사단에 속한 자의 특성을 드러냅니다 어떻게 드러내요? 하나님께 회개하기는커녕 거스림으로써 재앙에 죽지 않고 남은 사람들은 그 손에, 손으로 행하는 일을 회개치 않냐고 오히려 여러 귀신과 또는 보거나 듣거나 다니거나 하지 못하는 그 문동과 목석의 우상에게 절하고 또그 살인과 복술과 음행과 도적질을 회개치 아니하더라. 이게 각자가 이렇게 드리는 하나님을 대항해서 드리는 반대편에서의 모습인 것입니다. 그리고 11장에 가면 11장에서는 이 영적 싸움을 영적 전쟁의 치열함을 말해주고 있습니다. 이 11장은 교회를 상징하는 두 증인이 사단의 하수인인 짐승의 거센 핍박과 도전으로 해서 죽임당한다고 하는 사실을 우리가 보게 됩니다. 그동안 이게 전체 내용을 들어보지 않은 사람들은 이게 갑자기 막 뛰는 것에서 내용을 이해하지 못할지 모르겠습니다만은, 아, 그래도 제가 어떻게 할 수가 없어요. 이 많은 내용을. 할 수가 없 아, 그래서 여기 두 증인은 교회잖아요. 교회를 상징하는. 이들이 짐승에서 핍박도 죽는다고 하는 것. 죽임당한다고 하는 것이 여기 장면입니다. 그만큼 영적인 싸움이 치열하다는 거예요. 이 세상에서 지상교회가. 그러나 이제 중요한 것은 이런 내용을 말하면서 결론이 뭐냐 말이에요. 결론이 이중인 중인이 죽는 것을 끝나는가? 어떻게 해요? 부활하잖아. 다시 살아나죠. 부활함으로써 사단의 세력이 하나님 나라를 이기지 못한다는 사실을 영적 싸움을 얘기하는 중에 계속 언급합니다. 이기지 못한다. 왜 이기지 못해요? 아까 뭘 얘기했어요? 그리스도께서 십장에서 그게 뭐예요? 이긴 싸움이라고 그랬잖아요 이제 그게 이제 12장에서 더잘 설명됩니다. 12장이 이르러서 이 영적 싸움의 근원, 근원과 배경이 무엇인지를 잘 말해줍니다. 이 12장의 환상은 영적 싸움이 하늘에서부터 있다고 하는, 사, 있다고 하는 사실을 먼저 우리에게 설명해주고 있습니다. 이 싸움은 하늘에서 있는 싸움인데 그것이 이 땅으로 연결되어서 나타나간다고 하는 것을 우리에게 보여주고 있습니다. 여기 12장은 미가일과 용, 곧 사단의 싸움이 하늘에서 벌어지고 있는 것을 그 7절에서 말하고 있죠. 그런데 이 싸움에서 용, 곧 사단이 폐하에서 땅으로 내어던져지게 됩니다. 그 이유가 뭐예요? 그 이유가 뭡니까? 그가 이전에 하나님의 보좌에서 타락했기 때문에 지금 떨어지는 거예요? 그거 아닙니다. 뭐예요? 그 뒤에 해석에서 나옵니다만은 예수 그리스도께서 구원사역을 이루셨기 때문에 그래요. 이것 때문에 떨어지는 거예요, 지금. 그 때문에 사단은 12장 1절에서, 사실 이런, 이것 때문에 12장 1절의 내용이, 여인, 여인이 아이, 곧 예수 그리스도를 말하죠. 예수 그리스도를 낳는 것을 통해서 그리스도께서 이 땅에 몸을 입고 오시는 것부터 공격을 하고 있는 것입니다. 그걸 차단하려고. 그게 끝이 날 일이기 때문에 그걸 차단하는 거죠. 근데 하나님 보호하심으로 그것이 실패하죠. 오히려 그리스도께서 공생일을 마치시고 죄와 사망을 지시고 십자가에서 달려 죽으신 후에 부활 승천하셔서 하나님 보좌로 갑니다. 결정적인 패배가 안겨지는 거죠. 그의 결정적인 패배를 이 구절에서 구절에서는 땅으로 내어 쫓겼다 이렇게 말을 하고 있는 것입니다. 우리가 앞에서 이미 찾아 읽은 그 골로새서 2장 15절 말씀이 그 사실을 뒷받침해 주는 거죠. 이 내용을. 아, 뒤에서 떨어진 것을 설명해 준 건데 아, 그런데 여기서 이제 중요한 것은 이 하늘에서 있게 된이 영적 전쟁이 여기서 패배한 이 영적 전쟁이 바로 아, 그 결과, 그 결과, 싸움의 결과가 이 땅에서의 싸움의 승패와 결정적으로 연결되어 있다고 하는 것을 우리가 그 뒷구절에서 보게 됩니다 여러분 그 12장 10절 부터, 12정, 12절까지, 12절 상반절까지 보게 되면은, 10절을 보면, 이 하늘의 큰 음성이 해석을 해주는 거죠. 이제 우리 하나님의 구원과 능력과 나라와 또 그의 그리스도의 권세가 이루었으니, 우리 형제들을 참소하던 자, 곧 우리 하나님 앞에서 밤낮 참소하던 자가 쫓겨났고, 또 여러 형제가 어린 양의 피와 자기의 증거하는 말을 인하여 저를 이기었으니, 그들은 죽기까지 자기 생명을 아끼지 아니하였도다. 그러므로 하늘과 그 가운데 구하는 자들은 즐거워하라. 무슨 말입니까? 앞에서 싸움에서 미가엘을 끼워가지 사단과 싸움에서 이겼죠 미가엘이. 근데 여기 뒤에서 누가 이기고 있습니까? 형제들이 이기고 있죠? 성도들이 이기고 있습니다. 그러니까 하늘에서의 싸움의 결과가 다른 말로 해서 그 싸움의 패배를 안겨준 예수 그리스도의 십자가의 승리로 인해서 하나님의 구원과 능력과 나라 그리스도의 권세가 드러나고 11절에서 말한 대로 여러 형제가 곧이 땅에 사는 그리스도인들이 어린 양의 피와 자기의 증가하는 말곧 복음으로 복음을 인하여서 저를 이기게 됩니다. 사단을 이긴다고. 이게 어떻게 가능합니까 여러분. 이 하늘의 음성이 해석해 주는 중요한 것을 우리가 놓치지 말았네. 이길 수 있는 근거가 바로 예수 그리스도예요. 그 영적 싸움이 이제 예수 그리스도를 기점으로 해서 영적 싸움이 성도들에게 이, 이 땅에서 하나님 나라에 속한 교회들이 싸움을 하면서 이기는 그 근거가 바로 예수 그리스도의 승리예요. 그것 때문에 가능한 것이라고 해서 여기서 말해주는 그래서 여기서 말해 주는 것입니다. 그 저를 이겼으니. 기이 형제들이 이기는 걸로 이겨져요. 사단을 이기는 것으로. 그래서, 그래서 하늘의 싸움이 이 땅의 싸움으로 그대로 연결돼서 나타나고 있는 것을 보게 됩니다. 그런데 여기서 우리가 놓치지 말할 것은 이 이긴다는 이 말의 의미예요. 이미 우리가 한번 설명했습니다만. 여기 11절에서 저를 이겼으니라고 기한 뒤에 곧바로 뭐라고 설명하고 있어요? 그들은 죽기까지 자기 생명을 아끼지 아니하였도다 무슨 말입니까? 이겼다고 했는데? 이겼기 때문에 죽기까지 자기 생명을 아끼지 아니했다 이렇게 말하고 있어요. 무슨 의미예요, 여러분? 결국 여기 이긴다는 이 승리는 이 땅에서 변절하면서 믿음을 팔아가면서 타협해가면서 얻는 무엇이 아니고 나를 타협하게 하고 변절하게 하는 사단의 도전과 괴계에 대해서. 그것이 영적인 싸움인 줄 알고 그것을 거역함으로써 이기는 것이다. 근데 이 거역하는 과정에서 설사 죽을 망정, 그걸 따르지 않는다라는 거예요. 무슨 말인지 알겠어요? 그걸 이김으로 얘기하고 있어요. 근데 왜 이게 이제 궁극적으로 이김이 돼요? 사단에게 굴복하지 않은 사람이 불못에 떨어지지 않잖아요. 영원한 생명을 얻잖아. 존재의 특성을 드러내기도 하지만 그것의 결과가 영원한 생명을 얻잖아요. 그럼 이게 승리예요, 정말. 이긴 것을 그대로 드러내는 것이고 후에 이긴 것을 영원히 누리게 되는 것입니다. 그래서 설사 심한 박해를 받고 뭐 순교를 당할지언정 사단의 도전을 거스림으로써 믿음을 지키고 마침내 영생을 지킨다는 거예요, 이 말이. 마침 영생을 지킨다. 그런 승리를 얘기하는 것입니다. 그 다음 또 13장은 두 짐승이 사단을 대신해서 그 권세를 발휘해 가지고 사람들을 사람들을 속여서 하나님 대신해서 자기를 경배하게 합니다. 뭐 모방을 하죠. 마치 예수 그리스도를 모방하는 말이죠. 막 부활 같은 흉내를 내고 기적을 행하고 사람들을 깜짝 놀래게 해서 다 따라오게 하죠. 그래서 자기를 경배하게 합니다. 그래서 자기를 따르는 자들에게는 666, 666이라는 표를 주고 인을 치웁니다그 대신 자기를 경배하지 않는 자들은 죽입니다. 이게 뭐예요? 영적인 싸움이에요. 지금. 그를 경배하지 않는 것이 하나님의 입맞은 사람들 이 하나님께 속한 자들의 싸움이에요. 이쪽은 그것을 강요하고 이쪽은 그것을 거스리는 이 싸움이 있다라고, 하는, 영적 싸움이 있다고 하는 것을 여기서 말 해주고 있습니다. 그래서 사단에 속한 자, 곧그 666의 인을 가진 자와 달리 하나님의 인을 받은 자들은 짐승에 경배하지 않고 죽을지언정, 앞에서 아까 시, 12장 그 9절 말씀대로, 11절 말씀대로 이겼기 때문에 죽기까지 자기 생명을 아끼지 아니하는 그런 태도를 보이는 것입니다. 이제 그런 대조 속에서 14장에 1사만 4천 명이 다시 등장하는 거예요. 이 앞에서는 13장에서는 짐승에게 굴복하면서 인맞은 666이 나오는데 뒤에서 14장에서는 그것을 거스리는 그 14만 4천 명이 등장하는 것입니다. 그래서 짐승에게 경배하지 않, 아, 않는 그들을 나오게 되는데 14장에서 특별히 그 짐승에게 경배한 그 짐승들에게 그들에게 이말 심판들을 십사장에서 얘기를 하죠. 덧붙여서 말을 하죠. 여러분 1 4장그 구절부터 보십시오. 구절을 보게 되면 이들에게 어떤 심판이 임합니까? 이 짐승의 경변자들에게 임하는 심판이에요. 결국. 또 다른 전사 곧 셋째가 그 뒤를 따라 큰 음성으로 가로돼 만일 누구든지 짐승과 그의 우상에 경배하고 이마에, 이마에나 손에 표를 받으면 그도 하나님의 진노의 포도주를 마시리니 그 진노의 잔에 섞인 것이 없이 분 포도주라. 거룩한 천사들 앞과 어린 양 앞에서 불과 유황으로 고난을 받으리니 그 고난의 연기가 세세토록 올라오로다 짐승과 그의 우상에게 경배하고 그 이름의 표를 받는 자는 누구든지 밤낮 심을 얻지 못하리라 하더라. 뭐예요? 영원한 형벌을 받는 것입니다. 이게 이기는 게 아니에요. 타협하는 게 이기는 게 아니라는 거예요. 응? 그러나 그, 그런 가운데서 하나님께 속한 자들의 특성은 그 다음 구절에 나오죠. 뭐예요? 성도들의 뭐요 인내가 여기 있으니 저희는 하나님의 계명과 예수의 믿음을 지키는 자니라 이런 도전 속에서 성도들에 있는 하나님께 속한 자들은 인내하면서 믿음을 지키고 있습니다 그리고 그들에게 있을 복이 이제 곧 승리의 복이 그 14장 13절에 나오죠 또 내가 보니 하늘에 음성이 나서 가로되 기록하라 자금 이유를 주안에서 죽은 자들은 복이 있도다 하시면 이긴 자들의 의해요. 이 사람들은 성령이 가라사대 그러하다. 저희 수고를 그치고 쉬리니 이는 저희의 행한 일이 따름이라 하시더라. 그리고 그 뒤에서 14장 14절 이하에서는 하나님의 심판이 또다시 이 얘기가 나옵니다. 그들에 대한 심판이죠. 사단에 속한 자들의 얘기입니다. 또 16장에 가면 다시 심판 시리즈가 나오죠. 일곱 대접 심판 시리즈가 나오는데 여기서도 사단을 추종하는 가운데서 하나님, 어, 하나님을 대항하는 인간들의 그 모습을 보게 됩니다. 예, 사단을 추종하는 그들이 그 하나님을 함께 이렇게 대적하는 장면들이 나오죠. 그래서 여기, 여기 보면 온 땅이 마치 짐승, 그 사단의 영, 영역인 것처럼 보입니다. 여기 16장으로 보게 되면. 그러나 그에게 속한 자들에 대한 하나님의 심판이 더욱 드세게 여기서는 등장합니다. 마치 이 16장에서는 모든 것이 사단의 세계가 된 것처럼 막큰 대세를 이루는 것처럼 보이지만 바로 뒤에서 그들에 대한 심판이 더 드센 표현으로 등장하고 있어요. 그러니까 이게 뭐예요? 이게 영적인 싸움이에요. 지금. 그걸 정확하게 보여주는 것입니다. 그래서 우리는 대접 심판에서 하나님의 심판이 얼마나 무서운지를 보게 됩니다. 그런데 그 심판을 행하는 가운데서 하나님께서 밝히시는 내용이 있어요. 여러분 그 16장 5 절을 보십시오. 무서운 심판을 계속 얘기하는 중에 아, 그런 내용 속에서 이게 영적인 싸움과 관련된 표현을 하고 있죠. 1 6 5절는 뭡니까? 내가 들으니 물을 차지한 선사 가로되 전에도 계셨고 시방도 계신 거로와신 이어 이렇게 심판하시니 의로우시도다. 저희가 성도들과 선자의 피를 흘렸으므로 저희가 피를 마시게 하신 것이 합당하니다. 그러니까 이런 내용이 배후에 있어요. 이런 영적인 싸움에 피를 흘린 거예요. 마시다시피 그러니까 그렇게 하나님께 속한 자들은 저들의 대항 속에서 그런 싸움을 하면서 이겼던 기 것입니다. 순교하면서까지 버리지 않고 믿음으로 이기는 이런 것이 있었던니 그래서 저들에게 심판한 가능은 너무 당연합니다. 하나님은 정말로 어로우신 분이십니다. 라고 말을 하고 있는 것입니다. 그래서 하나님은 자신에게 속한 자들을 고려하여서 심판을 하고 있는 거예요. 그런 영적인 싸움 얘기를 하죠. 그러나 사단의, 사단과 그의 속한 자들은 여러분 그 16장 구절 이하를 보게 되면 여러분 구절을 보세요. 사람들이 크게 태움에 태워진지라 이 재앙을 행하는 권세를 가지신 하나님의 이름을 회방하며 또 회개하여 영광을 주께 돌리지 않냐더라. 이들 보세요. 계속 대항하는 세력들입니다. 끝까지 최후의 심판의 그 자리에 형장이 들어가기까지 그 세력들 등장하고 영적인 싸움의 실체를 말해주고 여러분 11절에도 보면 아픈 것과 종기로 인하여 하늘의 하나님을 회방하고 저희 행위를 회개치 않냐더라. 여러분, 회개치 않냐고 하나님을 대항하는 거 있잖아요. 이 세상 현실, 지금도 있죠. 그러니까 이게 다 뭐예요? 이, 이 구절이, 이 구절. 그 영적인 전쟁이 싸움을 하고 있는 것입니다. 그리고 여러분, 그 13절 예를 보면 세력을 규합합니다. 막 거짓 선지자가, 짐승의 입과 거짓 선지자의 입에서 막 더러운, 새 더러운 영이 나와가지고, 저희는 귀신의 영이라 이적을 행해서 온 천하 임금들이 가서 하나님 곧 전능하신 이의 큰 날에 전쟁을 위하여 모은 것. 이들또 대적하기 위해서, 하나님과 전쟁하기 위해서 막온 세력을 다 모아는 것. 모아서 이게 그래서 아마게돈이라고 하는 16절에 보면 히브리움으로 아마게돈 전쟁이라고 하는 그것이 되벌어지게 된다. 이들의 규합에 의해서 영적 전쟁이죠. 큰 전쟁입니다. 그 다음에 여러분 17장과 18장에서 사단의 도구인 큰 음녀 바벨론이 하나님께 속한 자들을 향하여 어떻게 대항하는지를 잘 보여줍니다 어떻게 해요? 우상 숭배와 배교를 강요하는 거예요 이 바벨론은 로마를 상징했잖아요 그러니까 로마 황제에게 승, 경배하라고 함으로써 계속 그걸 강요하고 배교를 강요하는 거죠 그리고 또 그것을 핍박을 통해서 또 이렇게 유혹을 통해서 계속 공격하는 거예요. 이게. 영적 싸움이에요. 영적 싸움은 다양한 형태로 나타나는 것입니다. 그데 하나님께 속한 자들이 계속 그런 이 바벨론에, 에, 바벨론에서 그 당하는 이 핍박과 이, 이 영적 시련을위해서 굉장한 권한을 겪는 이 장면들이 그 가운데서 믿음을 지키는 데 어려움을 겪는. 우리가 1 세기 당시 성도들의 내막을 잘 알잖아요. 우리가 뭐 코바디스 도미네라는 그 영화 같은 걸보다 받아시피 하고 여러분 1 세기에 보면 순교자들이 이게 뭡니까? 바로 이 바벨론 득세거든요. 거기서 수없이 많은 그리스도들이 죽잖아요. 그게 바로 영적 전쟁의 실체를 말해주는 실상을 말해주는 것입니다. 그래서 바벨론을 끼고 짐승이 이제 나중에 세력을 규합하해가지고 어린 양으로 더불어서 싸우는 내용이 이제 17장 13절 그 14절에 나옵니다. 자 이들이 저희가 한뜻을 가지고 자기 능력과 권세를 짐승에게 주더라. 그래서 저희가 다 이렇게 해가지고 어린 양으로 더불어 싸우니라. 영적 전쟁이죠. 하나님과 예수 그리스도가 싸우는 것입니다. 그러나 이기지 못합니다. 바로 뭐예요? 어린 양은 만주에 주시오 만왕의 왕이심으로 저희를 이기실 터이요또 그와 함께 있는 자들 곧 부르심을 잊고 빼내심을 얻고 진실한 자들은 이기로다. 그리스도가 이기고 그에게 속한 자들이 같이 이기는 것입니다. 이런 영적 전쟁이 있다는 것을 말해줍니다. 그래서 결국 결론이 뭐예요? 여러분? 이런 내용 속에서 이 바벨론에 대해서 실장 그 여기서 말한 것은 이기지 못해요. 영적 싸움의 승리는 이미 예수, 그리스도의 십자가에서 결정한 것입니다. 근데 그것이 이제 이 땅에서 이루어지는 거예요. 구체적으로. 단지 그, 그에게 속한 자들을 구원하기까지의 시간 속에서 이 이김의 완전한 누림이 지연되고 싶뿐입니다. 그 시간을 요구할 뿐이죠. 그리고 18장에 가서도 영적 싸움의 현장을 우리가 이제 실감나게 보게 되는데 여러분 그 18장 그 3절 보게 되면 은그 어, 음행의 진노의 포도주를 인하여 만국이 무너졌으며 또 땅의 왕들이 그로 더불어 음행하였으며 땅의 상고들도 그 사치의 세력을 인하여 치부하였다 하더라. 또 내가 들으니 하늘로서 다른 음성이 나서가로되내 내 백성아 거기서 나와 그의 죄에 참여하지 말고 그의 받을 재앙들을 받지 말라. 그 죄는 하늘에 삼무셨으며 하나님은 그의 불의한 일을 기억하신지라. 뭐요? 왜이 권면을 하고 있습니까? 영적인 싸움을 하고 있는 거예요. 그러니까 거기에 타협하지 마라. 거기서 빠지지 마라. 거기에 너희들 들어가서는 안 된다. 이, 이 얘기를 하고 있습니다. 이 영적인 전쟁의 어떤 상황을 설명해주고 있는 것입니다. 그리고 여러분 18장 그2 4절 한번 보십시오. 그것의 결론적인 이 싸움의 어떤 내용을 총괄적으로 설명해 주는 내용이죠. 선자들과 성도들과 및땅 위에서 죽임을 당한 모든 자의 피가 이성 중에서 보였느니라. 바벨론이 어떤 일을 했습니까? 이렇게 했어요. 선자들과 성도들과 땅위에 죽임을 당한 모든 사람들의 피가 이 안에 있어요. 그러니까 이, 이런 영적 전쟁을 치른 거예요. 근데 거기서 이들은 죽임당할 망정 굴복하지 않았습니다. 다 이겼다고. 이런 영적전쟁을 충실하게 치렀던 것입니다. 그러나 우리가 알다시피, 이, 이런 하나님을 거스린 이 바벨론의 결말을 우리가 잘 알잖아요? 거기 보면은 9절과 10절에도 그렇고, 여러분 21절에도 그렇고, 뭐예요? 이한 힘센 천사가 큰 맷돌 같은 돌을 들어 바다에 던져가로 돼큰성 바벨론이 이같이 몹시 떨어져 결코 다시 보이지 아니하리로다. 없어요. 없어요. 끝나는 것입니다. 못 이겨요. 영적 싸움이 이 어떤 큰대제국의 형태를 가지고 있어도 이 세상의 어떤 양태를 가지고 이 세상은 물론 배우의 사단이 있지만 이 세상이라고 실체 자체도 영적인 싸움의 도구로 쓰여지지만 이 도구가 못 이기는 것입니다. 그것을 얘기해 주고 있어요. 그리고 마지막으로 19장과 20장은 최후의 영적 싸움이요. 하나님을 대적하는 배우의 존재인 사단과 두 짐승에 대한 하나님의 행동을 보여주고 있습니다. 이 부분은 마치 영적 싸움의 어떤 결론을 말해주는 내용인데, 이것은 마치 옛날 그 로마 당시에 원형 경기장에서 있는 전사의 싸움을 상기시켜주는 장면입니다. 여러분, 그 무슨 영화가 있었잖아요. 그 최근에 뭐 유명한 영화죠. 그라이터 응? 음. 그 전사가 원형 경기장에서 싸우잖아요 근데 원래 원형 경기장에서 패배했을 때는 반드시 죽게 돼 있습니다 예? 예, 황제에서 죽게 돼 이게 뭡니까? 했을 때 바로 목을 발아요이거 나서 황제의 명을 기다리는 거 아니에요 그 떨어지면 바로 목을 치는 것입니다 숨통을 잘라버린다고 이게 지금 계시록에서 말하는 영적 전쟁의 마지막 결론을 얘기 드는 거예요. 계속 목을 치고 있는 상황에서 이제 마지막 배우 세력들 그리고 최후의 장면이 어떻게 되는지 그리고 그 배우 세력을 다 결론 내리는 그 전쟁의 마지막 피날레를 여기서 얘기를 해주고 있습니다. 최후가 어떻게 돼요? 우리는 우리 주 예수 그리스도에 해서 일단 모든 싸움이 종결된다고 하는 사실을 19장에서 보게 됩니다 여러분 그 19장 11절에 보면 그 예수 그리스도의 등장이 나오잖아요 음? 예수 그리스도에서 그 쓰... 또 내가 하늘이 열린 것을 보니 보라 백마와 탄자가 있으니 이름은 충신과 진실이라 그가 공의로 심판하며 싸우더라. 그 눈이 불꽃 같고 그 물이 많은 멸루관이 있고 그 이름을 쓴 것이 하나가 있으니 자기밖에 아는 자가 없고 또 그가 피뿌린 옷을 입었는데 그 이름은 하나님의 말씀이라 칭하더라 하늘에 있는 군대들이 희고 깨끗한 세마포를 입고 백마를 타고 그를 따르더라 그 입에서 이한검이 나오니 그것으로 만국을 치겠고 친히 저희를 철장으로 다스리며 또 친히 하나님 곧 전능하신 이에 맹렬한 진노의 포도주트를 밟겠고 그 옷과 그 다리에 이름 쓴 것이 있으니 만왕의왕이요 만주의 주라 하였더라 그래서 어떻게 됩니까 뒤에 이어서 이러분 19절에 응? 또 내가 보니 그 짐승과 땅의 임금들과 그 군대들이 모여 그 말탄자와 그 군대로 더불어 전쟁을 일으키다가 합니다 전쟁을 일으켜요 말탄자와 함께 그러나 짐승이 잡히고 그 앞에서 이적을 행하던 거짓 선자 두 짐승이 다 잡히는 거죠 거시전도 함께 잡혔으니, 이는 짐승의 표를 받고 그의 우상에게 경배하던 자들을 이적으로 미혹하던 자라. 이 둘이 산채로 유황 불모, 불붙는 못에 던지우고, 그 나머지 말탄자의 입으로 나오는 검에, 나머지는 말탄자의 입으로 나오는 검의 죽음에 모든 새가 그 고기에 배불리오더라뭐예요 최후의 심판이. 이런 최후를 맞습니다. 그리고 여러분, 거기, 아, 20장, 7절부터 거기 보게 되면 더 이제 마지막 남아있는 마귀. 여기 두 짐승만 죽고 있잖아요. 사단. 사단의 최후가 17장에 나오잖아요. 이것은 좀더 사단을 포함한 전체 장면, 마지막 장면을 보여주고 있습니다. 천년이 잠에 사단이 그 옥에 놓여 나와서 땅에 사방 백성 곧, 곧과 마곡을 미혹하고 모아 싸움을 부치리니 영적 전쟁이 정말 이기죠그 수가 바닷모래같으니라 저희가 지면에 널리 펴져 성도들의 진과 사랑하는 성을, 사랑하시는 성을 두루매 하늘에서 불이 내려 저희를 소멸하고, 하나님 백성은 대항하는 장면이죠. 또 저희를 미혹하는 마귀가 불과 유황못에 던지우니 거기는 그 짐승과 거짓 선지자도 있어 세세토록 반낮 괴로움을 받으니라. 사단도 같이 불못에 던지다 연적전쟁의 마지막이 어떻게 돼요? 어떻게 끝납니까? 첫째로, 거역하는 모든 사람들이 다 심판 받습니다 그리고 그것을 조정하는 배우에서 역사했던 사단의 두 하수인과 사단이 다 돌못에 던져집니다. 그리고 마지막으로, 마지막에 하나 또 남아있어요. 그게 뭡니까, 여러분? 응? 아, 여러분, 그, 시, 거기에 속한, 사단에 속한 자들에 대한 심판은 그 11절과 12절에서 다 얘기 나오죠. 죽은 자들이 다. 거기 심판을 받는다 나오죠 거기심판 받는다 나옵니다 그런데 이 심판 이후에 영적 전쟁은 사단과 그에게 속한 자들과 그두 짐승이 다 죽는 불못에 던져진 것으로딱 끝나는 것이 아니에요 영적 전쟁의 마지막 그들과 함께 있었던 것이 있습니다 그게 뭐예요? 응? 14절이에요 14절이에요 사망과 음부도 불못에 던지오니, 이것은 둘째 사망, 곧 불못이라. 죄와 사망과 음부가 영원히 던져지게 됩니다. 그리고 마지막으로 남는 것은 하나님과 그에게 속한 자들, 곧그 생명책의 기록자들만이 죄와 사망이 없고 영적 전쟁이 더 이상 없는 새하늘과 새 땅. 오직 의와 생명으로 영원히 하나님과 함께 누리게 되는 그것이 영적 전쟁의 피날레예요 최후 장면입니다. 전쟁 이후에 있게 되는 결론이에요. 이것이 영적 전쟁의 절말입니다. 계시록은 이것을 다른 데서 볼수 없는 전 그림을 다 보여주고 있어요. 그래서 우리가 게시록에 1세기 영적 전쟁을 치르고 있는 핍박이라고 는 자기들은 단순히 제국이 자기들을 핍박한다 예수 못 믿게 한다고 생각했지만 사람으로 보이는 사회 현상이 아니라 그 배후에 있는 이런 영적 전쟁의 전날을 이 게시록을 주어서 게시록을 통해서 그들에게 보내줌으로써 보고 아 우리의 싸움은 바울이 말한 대로 혈과 유육에 대항하는 것이 아니구나 이걸 알아야 됩니다. 우리의 싸움은 혈과 육에 대항하는 것이 아니라는 거죠. 뭐예요? 여기 대한 것이라고는 영어로는 a g a i n s 요 혈과 육에 대항하는 것이 아니라 정사와 사단의 정사와 권세와 이어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들에 대항하는 것이다. 우리들이, 우리들의 이우리들 씨름은 이런 씨름이라는 걸 잊지 말아야 됩니다. 그리스도의 인 모든 삶의 씨름은 바로 이런 씨름이에요. 혈과 육이 아닙니다 그래서 자기 남편에게 예수 안 믿는 남편 뭐 누구 어떤 사람 뭐 이거 다 싸움이라고 생각하면 안 돼요 아니 그 뒤에 이런 악의 영들이 있다 영적 전쟁을 하는 것입니다 그런데 중요한 것은 우리들은 현재 승리한 영적 전쟁을 수행하고 있다는 것입니다 응? 이게 무슨 패배할 싸움을 하고 있는 게 아니라는 것을 잊지 말아야 됩니다 그걸 예수 그리스도를 얘기하는 거예요. 완전한 승리를 누리는 것은 다시 말하면 죄와 사망과 음부가 불못에 던져지고 나서 우리는 완성된 하나님 나라에 가서 완전한 승리를 누리게 될 것입니다. 그러나 이 땅에 있는 동안 우리는 그 승리를 앞에 둔 자로서 또 그리스도께서 이루신 승리를 기억하고 영적인 싸움을 하는 거예요. 그러니까 사단은 이기지 못할 싸움을 우리하고 하는 것입니다. 그러나 중요한 것은 우리가 이 싸움에 대해서 이 영적 씨름이 단순한 싸움이 아니라는 거죠. 혈과 육에 대한 것이 아니고 이런 사단의 악한 영들에 대한 싸움이라는 것을 알고 우리가 싸움에 서야 된다는 것입니다. 우리 지상의 일곱 교회에게 말했던 것처럼 그런 싸움을 분별하고 다양한 방식으로 왔잖아요. 자만심, 이세벨의 교훈, 음란 생각에 왔잖아요. 이 모든 싸움에 대해서 대항하고 그래서 충실하게 이기는 자로 이기는 그런 영적 싸움을 해야 된다. 그래서 이계시록의 영적 전말을 알고 싸우는 것하고 모르고 싸우는 것과 다릅니다. 그래서 이들에게 준 거예요. 그래서 여러분 사회로 나가서든 가정에 돌아가든 친구와의 관계 모든 관계에서 여러분들이 그리스도께 속한 사람이 난 여러분들은 영적 전쟁터에서 산다고 하는 것을 잊지 말아야 됩니다. 영적 싸움을 여러분과 성향이 다른 사람과의 싸움을 피할 수 없이 하게 되는 것입니다. 하게 돼 있어요. 피할 수 없습니다. 걸어온다고요. 견해가 다르고 계속 다른 것 때문에 나를 괴롭히고 나를 싫어하고 적대하는 그것이 드러나게 되는 입니다 그러나 그것을 이상하게 여기지 마십시오. 그것은 불가피한 일이에요. 우리는 오직 그 12장 11절에서 말한 것처럼 우리가 어린 양의 피와 복음을 인하여서 저를 이기었으니 이길 수 있는 것입니다 형제들이 이겼던 것처럼 우리가 어린 양의 피와 복음을 인하여서 사단을 이기는 것입니다 이기게 되어 있어요 그런 싸움을 알고 충실하게 수행하는 여러분 되길 바랍니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 우리에게 이런 확정된 승리를 십자가에서 이루시고 우리에게 주시고 우리가 그리스도의 피와 보금을 인하여서 사단을 이기는 그런 자로 이 땅을 살게 해주신 것을 감사합니다 하나님 아버지 어떤 상황 속에서도 이 영적 전쟁의 전말을 알고 배후를 알고 우리의 싸움은 혈과 육이 아니라고 하는 것을 분별하고 기꺼이 잘이 싸움에 승리할 수 있도록 하나님 영적 전쟁에 숭실하게 임하는 저희들 되게하여 주옵소서 하나님이여 이기는 저희들 반드시 최후의 그 승리를 경험하는 완전하게 누리기까지 하나님의이 땅에 주어진 기간 동안 결국 믿음으로 이기는 저희들 되게하여 주옵소서 이미 그리스도께서 이루셔서 우리를 이끌어 주실 줄 믿습니다. 모든 말씀 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.